0: Haiti, zehn Jahre nach dem verheerenden Erdbeben. Das ist unser Thema heute hier im Standpunkt bei Radio Hurep. Wir sprechen mit Augenzeugen und mit Helfern für die nach wie vor notleidende Bevölkerung vor Ort. Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Ich begrüße Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie dabei sind. Am 12. Januar des Jahres 2010 begann um kurz vor 5 Uhr Ortszeit am Nachmittag in Port-au-Prince die Erde zu beben. Mehrere Tage lang erschütterten Stöße von Stärken von bis zu sieben auf der Momenten-Magnitudenskala die haitianische Hauptstadt. Autos wirbelten durch die Luft und ganze Stadtteile fielen wie Kartenhäuser in sich zusammen. Wie viele Menschen starben, lässt sich bis heute gar nicht genau sagen. Die Verhältnisse nach dem Beben waren einfach zu chaotisch. Die Schätzungen verschiedener Organisationen schwanken zwischen 220.000 und 500.000 Todesopfern. Viele weitere 100.000 wurden verletzt, geschätzte 1,85 Millionen Menschen wurden obdachlos. Noch acht Tage nach dem ersten schweren Stoß erschütterten Nachbeben eine Stadt, die längst in Trümmern lag. Damit war das Erdbeben von Haiti eines der verheerendsten Beben des 21. Jahrhunderts weltweit. Und es traf ein Land, das im Grunde nie wirklich friedliche Zeiten erlebt hatte. Haiti war 1804 das erste lateinamerikanische Land, das sich von der Kolonialherrschaft befreite und unabhängig wurde. Seitdem allerdings haben sich auf der haitianischen Hälfte der Insel Hispaniola Kaiserreiche, Republiken aller Couleur, Militärregime und Besatzungsmächte das Zepter in die Hand gegeben. Die Bevölkerung war 2010 mal wieder mürbe durch Misswirtschaft und Proteste gegen Wahlbetrüge. Dann kam das Beben und nach dem Erdbeben die Cholera. Wir schauen heute im zehnten Jahr nach dem Erdbeben auf Haiti, damals und heute. Und dafür begrüße ich hier zunächst bei mir in unserem Ministudio bei Bonn per Derek Friedle. Er stammt aus der Gegend von Stuttgart, lebt seit 30 Jahren schon in Frankreich und ist seit neun Jahren Priester im Erzbistum Paris. Herzlich willkommen, Per
1: Friedle. Danke, Frau Friedle.
0: Wie sind Sie, wir haben Sie ja nicht umsonst in diese Sendung mhm. eingeladen, wie sind Sie überhaupt auf Haiti gekommen?
1: Ja, das ist eine Lange Geschichte, äh, im Grunde genommen, aber ich mache es ganz kurz. Ähm, Im Jahr 2011 wurde ich zum Priester geweiht, in der Erzdiözese Paris. War schon im Vorfeld viel mit den Missionaries of Charity, die Schwestern von der Mutter Theresa, viel in Zusammenarbeit mit einer Mutter von einer Schwester befreundet. Und diese Schwester, die Tochter Schwester, war Provinzialschwester, die Regionalschwester in Haiti seit 24 Jahren, zu dem Zeitpunkt. Und die hat mich auf einem ihrer Heimatbesuche eingeladen, nach meiner Priesterweihe zu kommen und äh, ursprünglich nur einmal drei Tage Exerzitien zu geben für die Schwestern und daraus wurden dann drei bzw. Bezieh viermal drei Tage ähm, mit einer Rundreise durch Haiti verbunden in die verschiedenen Häuser der Missionarinnen der, Sch der, Missionarin der liebe und so kam ich in 2013 dann das erste Mal nach Haiti wobei ich dann noch nicht in den elendswirken wirklich drin war, sondern eher mit in den Konventen mit den Schwestern und in die Armen wieder mit reinkamen. Hm.
0: Aber das war ja nicht blieb ja nicht bei dem einen Mal, sondern ähm, das wurden dann viele Male. Was hat sie da so angezogen?
1: Äh, viele Male, das sehen wir noch nicht, aber es ist vielleicht etwas prophetisches, was sie da gerade sagen. Ähm, ich war jetzt das letzte Mal da im letzten Februar, einen ganzen Monat. Das war in Anführungsstrichen mein äh, Jahresurlaub und da dann aber wir werden sie später kennenlernen, die mit der Schwester Paisi und auch dem Père David in den richtig, sagen wir, heißen Vierteln von, von Port-au-Prince. Also da, wo sie ja jetzt auch tätig ist und er auch seit neuem jetzt in der Gemeinde, in den Gemeinden von den Slum-Vierteln. Äh, ja, und das war dann letztes Jahr als letztes Mal. Dieses Jahr wäre es vielleicht wieder programmiert gewesen, aber Corona kam dazwischen.
0: Ja, und was ist das, was ihr da immer wieder hinzieht? Also auch den Jahresurlaub dran zu geben?
1: Jetzt rückwärts gesehen, muss ich sagen, Freundschaft als erstes. Und äh, ja, auch die Familie Kisito, die mit ihrem Apostolat dort wirkt, vor allem den Kindern gegenüber. Und das war schon immer ein Schwerpunkt für mich, auch jetzt in der Gemeindearbeit mit den Kindern, für die Kinder, Sachen zu tun, sei es jetzt im, im Schuldienst oder in der Freizeit äh, oder in natürlich in der Glaubensunterrichtung, Jugendseelsorge. Und das ist ja der, der Hauptschwerpunkt äh, bei Kisito. Äh, Erstmal Evangelisierung und dann äh, alles andere, was danach kommt, die Schule und, und so weiter. Auf jeden Fall Katechismus. Ja, äh, was zieht dich an? Es äh, ist eines der ärmsten Länder der Welt, die zwei Extreme schnell zusammenzufassen. Die extreme Armut auf der einen Seite und diese extreme Lebenswille auf der anderen Seite. Ich denke dann nochmal an Mutter Teresa, sie kam ja dann auch, hat ja auch ihre Schwester nach Haiti geschickt. Das sind ganz viele Häuser von den Mutter Teresa-Schwestern. Mutter Teresa, Teresa hat es ja gesagt, als sie nach Amerika kam, als sie nach Frankreich kam, also nach Europa. Die Armut hier bei uns ist verheerender, weil die Leute vielleicht nicht mehr den Blick nach oben gerichtet haben, was zum Beispiel jetzt in Haiti total anders ist. Also die haben noch viel größere materielle, natürlich Probleme wie wir und Krankheit und Gesundheitswesen, Korruption und alles, aber die halten sich am lieben Gott fest und die schauen nach oben und da gibt es einen Standardsatz, ähm, pas de courage. also man darf nie den Mut fallen lassen, nie den Mut ablassen, es muss immer weitergehen. Und das ist wahrscheinlich der höchste, der, der, der stärkste Anziehungspunkt für Haiti. Es ist eine Lebensschule.
0: Hm. Als sie nach Haiti kam, war es zwei Jahre nach dem verheerenden Erdbeben, hat man damals noch viel davon gesehen.
1: Ich weiß noch den Tag, als die Schwester Mart, die Schwester Mata, äh, mit mir, wir mussten zu einem anderen Konvent fahren, durch die ganze Stadt fuhr und dann mir die ganzen. Wunden, die Narben, frisch, frische Narben noch, von dem Erdbeben, die ja, die Auswirkung von der Erdbeben gezeigt hat. Ja, hier früher stand so und so. Das war die Kathedrale. Da hing aber nur noch so ein, ja, was weiß ich, ein paar Backsteine, nur ein Gerüst mit was früher mal die die Chorwand war. oder so. äh, Da war die Kathedrale, da war das Bürgermeisteramt. Da, ja, da hatten wir früher ein Haus. aber Und es ging die ganze, durch die ganze Stadt so weiter. Die hat sich nicht lamentiert. Sie war ja mittendrin in diesem Erdbeben gewesen. Sie war da drin gewesen. Aber sie hat mir überall gezeigt, wo was früher anders war. Wobei es ja dann auch noch nicht... Vor, vor dem Erdbeben auch gerade die, 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 die ruhmreichste Zeit Haitis war. Aber man hat noch die alten Gebäude, die Kolonialgebäude und so Sachen sehen können. Und die, ja, die haben natürlich am meisten darunter gelitten. Und dann, ja, dann einfach die Behausungen von den Leuten und Kanalisationssystem und wie auch immer. Und dann, wie gesagt, ähm, der, da gibt es einen... Wohlbekannten Father Rick, der ist Priester und hat aber ein, wie heißt es, ein Krankenhaus, ein großes Krankenhaus hingestellt mit natürlich mit Hilfe von anderen Leuten, vor allem aus den USA. Der hatte zu Anfang nach dem Erdbeben die Leute einzeln beerdigen wollen, hat er auch gemacht, aber irgendwann wurde es dann mit der Cholera so schnell und so viel dann musste er gebrochenen Herzens dann doch noch äh, Gräbergraben mit dem Traktor und äh, Massengräber äh, dann Gemeinschaftszelebrationen machen, dass die Leute ordentlich beerdigt wurden und auch christlich beerdigt wurden. Aber es ging halt nicht mehr einzeln. Und solche Sachen, die hat mir dann auch die Schwester Martha nochmal gezeigt. Das sind die ersten Eindrücke, die mir noch bleiben von vor zwei, äh, 2013. Mhm.
0: Der Name Familie Kisito, also Familie Kisito, ist ähm, schon jetzt ein paar Mal gefallen. Was ist das genau? Also worum handelt es sich bei diesen Projekten der Familie Kisito?
1: Also wie ich es vorher schon mal angesprochen hatte, es geht nicht in erster Linie um ähm, Sozialhilfe. Es geht um Evangelisierung in den armen Vierteln und speziell für die Kinder. Ähm, Schwester Paisi ist eine rechtschaffene und eine vollblütige Tochter von der Mutter Teresa. Und die Mutter Teresa hat ja dann auch gesagt, die, die Kinder in einer von den Erscheinungen, die sie hat oder den inneren Lokution, sagt Jesus zu ihr, sie muss sich um diese Kinder kümmern, deren Seelen sonst zur Sünde ähm, verleitet werden durch die Umstände, in denen sie leben. Und das hat sich Schwester Paisi unter anderem dieses nochmal sehr äh, zu Herzen genommen oder hat ihn, ist in ihrem Herzen nochmal äh, richtig aufgeblüht und sie hat dann äh, oder sie tut es jetzt ähm, als erstes Katechismus Einheiten gründen Katechismus Schulen Sonntagsschulen wenn man so, so das so sagen will in den Gemeinden die drumherum sind oder in den eigenen Konventhäusern und dann im zweiten der zweiten Phase sozusagen Schulen aufmachen wo dann auch Katechismus natürlich ist und vor allem die Anbetung den Kindern angeboten wird. Und dann kommt der Perber David und natürlich andere Priester mit rein, um Heilige Messe zu zelebrieren und auf die äh, Sakramente vorzubereiten. Also es, der Fokalpunkt ist auf Evangelisierung, dass die Kinder wissen, an wen sie sich, wenn, an wem sie sich hochziehen und wer sie unendlich liebt, damit sie nicht den Mut fallen lassen. Und so geht's dann immer weiter. Und dann Katechismus, Evangelisierung, Schulwesen, und die Freizeit dann auch noch, dass die Kinder so wenig möglich auf der Straße sind und äh, gut beschäftigt sind. Und nicht mit Diebereien oder Prostitution oder sonst irgendwas vom, ja, von ihrem guten Lebensweg abgehalten werden.
0: Hm. Wir werden über die Projekte der Familie Kisito und wie sie versuchen, eben die Not in Haiti zu lindern, später noch ähm, mehr hören. Jetzt schauen wir erst einmal genauer zu diesem Erdbeben. Vor zehn Jahren war es im Januar, äh, war es zehn Jahre her und wir gehen jetzt dafür direkt nach Haiti. Per Friedle wird für uns übersetzen, diese dankenswerterweise. Die Gespräche sind auf Französisch und ich begrüße jetzt zunächst als ersten Per David Fontaine. Er gehört ähm, zur Diözese Miroguan in Haiti. Das ist bei Port-au-Prince und er ist Gefängnisseelsorger und seit diesem Jahr Gemeindepfarrer in der Hauptstadt Port-au-Prince selbst im armen Viertel Brooklyn. Ber David stammt aus Nancy in Frankreich und ist vor vielen Jahren als Donum Fidei Priester nach Haiti gekommen. Er wurde ist also von seinem Heimatbischof in Frankreich freigestellt worden und ist dann eben vor dem Erdbeben, nicht lange vor dem Erdbeben, nach Haiti gezogen. Per David, herzlich willkommen.
2: Oui, je suis avec vous. Bonjour, mon père. Mm. Bonjour.
0: Per David, ist Haiti jetzt Ihre neue Heimat geworden?
2: Uh, oui, je peux le dire, même si dans mon cœur, je, je, c'est sûr que j'aime beaucoup la France, mon pays. Mais je, oui, ça c'est ma nouvelle patrie, c'est évident. Surtout les, les plus pauvres, ça oui. David.
1: Les, les okay. <lacht> David. So, jetzt kommt es jetzt gleich mit einem Witz los von Der David. Er sagt, natürlich ist Haiti jetzt seine Heimat geworden. Er liebt Frankreich seine Kindheitsheimat sehr. Er liebt aber Haiti eben wegen den Armen und deshalb ist es seine Heimat geworden. Und die anderen, da lag der Witz, die mag er natürlich etwas weniger.
0: Das hört man gleich rauf, raus. Sie sind wirklich wegen der Armen auch nach Haiti gegangen und sind seit diesem Jahr, leben Sie mitten in einem Armenviertel. Sie haben ausdrücklich darum gebeten, um dort als Pfarrer vor Ort leben und wirken zu können.
2: Warum? Es ist
1: elf Jahre her jetzt, dass ich in Haiti bin.
2: Und seit drei Jahren habe ich mich erinnert, de vivre au besten zu leben, pauvres. C'est wahr
1: seit drei Jahren habe ich jetzt äh, mit einem bischof darüber gesprochen und gebetet darüber und habe wirklich diesen, diese anziehung in, das, in die Armenviertel jetzt äh, verspürt und darüber gesprochen auch
2: Es il y a des quartiers entiers de port au prince des bidonville où vraiment l'église dieu apparemment n'est -hmm. absolument pas présent et je voulais mon idée c'était simplement d'apporter jésus d'apporter jésus à travers les sacrements pour que les gens sachent qu'un prêtre qui vit au milieu au Jesus qui au voilà, okay,
1: also natürlich, äh, die Idee, die Eingebung, die, ist, die Inspiration, die liegt darin, dass es, gibt, dass es viele Viertel von Haiti, von Port-au-Prince gibt, wo die Kirche nicht präsent sein kann, darf oder muss, in Anführungsstrichen. Und äh, das kann so eigentlich nicht sein. Und für Per David ist es dann jetzt sehr wichtig und also ein persönlicher Ruf als Priester mit den Sakramenten den Armen zur Verfügung zu stehen und Jesus so geben zu können, vor Ort, und nicht die Armen irgendwo rausholen mit, zu müssen, um dass sie, die Sakramente, dass sie die Sakramente bekommen können, sondern dass die Kirche ihnen dient, da, wo sie also sowieso wohnen.
0: Sie sind also seit diesem Jahr eben dort mitten unter den Armen. Sie waren aber vor zehn Jahren... Auch schon ganz in der Nähe von Port-au-Prince. Wie haben Sie denn das Erdbeben erlebt?
2: Moi, au moment du tremblement terre, ça faisait un an que j'étais en Haïti, et j'étais dans les nids à environ 200 km de Port-au-Prince à anse de vaux J'étais curé à ce moment-là. Et je vous laisse traduire, oder ich continue. 2009
1: bin ich angekommen. 2010 war das Erdbeben. Ich war Gemeindepfarrer in Anse-de-Vaux. Das ist 200 km von Port-au-Prince äh, entfernt. Und, voilà, vous pouvez continuer.
2: Et donc, moi, au moment du tremblement de terre, la terre a tremblé aussi où j'étais, mais beaucoup moins qu'à Port-au-Prince. Et j'étais en réunion avec des paroissiens. Et le premier réflexe de mes paroissiens était de lever les mains au ciel en criant Jésus, Jésus et en priant. Et moi, j'étais la bouche ouverte, mais rien ne sortait. <lacht> voilà ma première impression du tremblement de terre. <lacht>
1: Der erste Eindruck, den ich natürlich Ihnen jetzt mitteilen wollte, das war, ich war zu dem Zeitpunkt des Erdbebens, einem Treffen, einer Gemeindeversammlung und hatte Sachen zu besprechen mit Gemeindemitgliedern. Natürlich, wenn es auch nicht so stark war wie in Port-au-Prince, hat es doch sehr gewackelt. Die erste Reaktion meiner Gemeindemitglieder war, die Hände zum Himmel hochzureißen und den, ja, den Namen Jesu auszusprechen und ihn anzurufen. Wobei mein Mund offen stand und ich gar nichts sagen konnte. Das ist mein erster Eindruck, von was mir geblieben ist von diesem
2: Erdbeben. Der
1: zweite Eindruck, der mich ganz geprägt hat, war diese Flutwelle von ähm, Leuten, die aus Port-au-Prince zurück in ihre Familien in die Provinz kamen und unter, unter, unter anderem dann in meine Provinz.
2: Meine
1: Gemeinde hat sich da ganz schnell in ein, in ein Wehklagezentrum verwandelt. Tag und Nacht über zwei bis drei Wochen hinweg war äh, nur Wehklagen zu hören, weinen und die, ja, das, das betrauern der verstorbenen.
2: On a donc essayé de faire des es
1: war sehr schwierig und wir waren sehr hilflos, aber wir haben versucht, in jedem Viertel, in unserer Gegend, in unserer Stadt, dann Gebetsgruppen zu gründen, zu animieren, sagt man das auf Deutsch so, ja, die Leute dann zusammenzubringen, dass sie sich gegenseitig unterstützen konnten im Gebet.
2: Und dann, die dritte Impression, das war, nach einem Monat,
1: der dritte Eindruck, das war das, was jetzt kommt, nach, das war nach einem Monat.
2: Als die Fähne Das ist
1: natürlich die Hungerwelle, oder die, der Hunger, der dann immer größer wurde. Mit den vielen Leuten, die dann aufs Land geströmt sind, wurde die Nahrung immer weniger und ja, der Hunger wurde immer größer.
2: Und da haben wir, mit Organismen, wie der PAM, eine Distribution organisiert, um die Menschen zu entdecken, in den zwei Monaten, die wir
1: und dann in den zwei Monaten, die darauf folgten, haben wir versucht mit der PAM, ich weiß nicht, ob es in Deutschland bekannt ist, die Programme Alimentaire Mondiale, das internationale Welthungerhilfe, Welt haben wir versucht, Nahrungsmittel herbeizuholen und die dann zu verteilen.
2: Und meine vierte das war, wie mit die Politik des Landes der,
1: der furchtbare Eindruck, das war dann natürlich. Um, dass mit, mit, mit der Ankunft der Produkte der Welthungerhilfe dann sich wirklich uh, das wahre Gesicht der korrupten der politischen Szene in, in Haiti oder der Regierung uh, gezeigt hat. Also das war dann ganz schlimm, uh, da gingen viele Dinge sehr daneben.
2: Und hm. es ist eine korruption endemisch und chronisch, die seit 200 Jahren und die heute 10 Jahre nach dem Tremlament der
1: aber das ist eine Korruption und eine, ja, ein ganz unmoralisches Betreiben der politischen Angelegenheiten, die schon seit 200 Jahren dauert. Und jetzt, wir sprechen heute zehnjährigen Geburtstag, in Anführungsstrichen, von dem Erdbeben, ja, die heute immer noch andauert, wenn es nicht sogar schlimmer ist.
0: Herr David, Sie haben von den Menschen gesprochen, die ähm, schon beim ersten Beben sofort ihren Blick zum Himmel gerichtet haben, wie Herr Friede das auch am Anfang gesagt hat. Und die einfach ja, damit sofort zu, zu Gott gegangen sind mit diesem Eindruck. Und wie, wie haben die Menschen dann später, als dann so viele Menschen einfach auch starben, die ganze Verwüstung zu sehen war, dann hinter die Korruption, wie konnten die Menschen das in ihren Glauben einsortieren, das was sie da alles erlebt haben?
2: Uh, les gens, oui, bonne question. <lacht> uh, les gens vivent la foi
1: in Haiti leben ihr ihren Glauben wie Leute, die wirklich am Ertrinken sind.
2: La foi au jour le
1: jour. Das ist der Glaube von Tag zu Tag, manchmal von Stunde zu Stunde.
2: Dans le bon sens du terme.
1: Und das also im positivsten Sinne de, des Wortes mit einem großen, 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 sehr großen Gottvertrauen.
2: Und ich
1: sehe es ja in meinem Elendsviertel jetzt, in dem Slum, äh, mit den ganzen Schießereien und den, den Bandenkriegen.
2: Les gens chaque jour Die
1: Leute beten und danken, singen Lobpreis jeden Tag, dass sie noch heute am Leben sind beten im gleichen Atemzug dann noch weiter, dass das doch morgen auch noch so sein darf.
2: Für die
1: Leute in Haiti und vor allem die Glaubenden, die Gläubigen, ist es absolut ähm, unabdingbar, das ist eine, eine zur Hilfe für die Übersetzung, eine Evidenz, es ist Einfach offensichtlich, es ist ein grundlegendes, eine grundlegende Realität in, in, unserem, in unserer menschlichen Existenz, dass das Leben hier auf der Erde nicht das einzige Leben ist und dass es nicht hier zu Ende gehen kann, dass es nicht alles gewesen ist und alles sein kann. Und das von Anfang an. Es gibt was über diesem Leben hinaus.
2: Par contre, concernant comment vive leur foi au niveau peut-être dans la ja. vie ja. politique, das scheint mir unmöglich, dass ein un hochrangiger Politiker, wo es so viel Korruption gibt, das scheint mir komplett unmöglich, dass ein Katholiker integriert bleibt, der System, der seit 200 Jahren ist, ist komplett blockiert in dieser Korruption. Das scheint mir unmöglich, das System zu integrieren und zu reformieren.
1: Okay. Also, um das vielleicht auch nochmal von anderer Seite her anzugehen, als Per David sagt uns ganz klipp und klar, dass in dem heutigen System, politischen System mit der ganzen Korruption in Haiti und drumrump, aber es unmöglich ist, dass ein Christ, ein Katholik, äh, da ankommen könnte und äh, in, in, in moralisch ordentlicher Weise äh, sein Amt ausüben könnte. Es werden alle mit in die Korruption hineingezogen.
0: Also es scheint unmöglich, dass ähm, diese Regierung auf absehbare Zeit irgendwie reformiert werden kann von innen durch einzelne Leute. Ähm, vielleicht noch eines, Per David. Ähm, man hört von Haiti immer viel, oft, dass doch Voodoo und so andere ähm, so Kultreligionen ähm, doch noch einigen Einfluss in Haiti haben, dass es dort viel Aberglauben gibt. Wie gehen Sie als Pfarrer damit um?
2: La chose, que les sont très, religieux et plus religieux que
1: Als erstes muss man sagen, alle Haitianer sind gläubig, welcher Glaube auch immer, sind religiöse Menschen und dann danach nicht unbedingt christliche. Okay.
2: Après ça, le ils ont tous vécu dans une atmosphère vaudou et sans entrer dans les détails, le vaudou accentue la division dans les familles, dans le pays, l'esprit de vengeance et une certaine dureté de la vie, une certaine dureté dans la conception de la vie.
1: Muss auch grundsätzlich festgehalten werden, es gibt keine Person in Haiti, die nicht mit dem Voodoo jemals in Kontakt gekommen wäre. Es ist oh, m, allgegenwärtig in den Familien, äh, selbst wenn jemand dann eher christlich wird oder wirklich wirklich konvertiert, aber alle sind mit ähm, Voodoo in Berührung gekommen äh, und haben sozusagen, sind vorgeformt irgendwo in ihrer Mentalität, ähm, haben da eine Sch wie eine, wie eine offene Tür für diese diesen ganzen Geist der Rachsucht, der der Todesflüche und alles, das kennen alle. Selbst wenn sie es nicht praktizieren und sie sind, sind dann auch dafür sensibel.
2: Donc pour moi pour, pour moi Père David, l'essentiel c'est d'essayer de, de leur faire comprendre comment Jésus les aime, Dieu les aime, l'amour, la douceur de Jésus, la douceur de l'Évangile C'est un peu bisschen le, le défi.
1: Mein einzige, mein Hauptanliegen, meine Hauptmission, meine Lebensaufgabe ist es, als Père David, Priester, Katholisch, Ihnen diese unendliche Liebe Gottes für jeden Einzelnen zu zeigen, zu bringen, zu verkünden, in Wort und in Werk, sich spüren zu lassen, dass sie unendlich geliebt sind, dass Gottes Barmherzigkeit unendlich ist und dass nur durch ihn und mit ihm der Weg äh, zu einer Befreiung, zu einer Heilung und alles, alle, alles was daraus noch folgt, ähm, kommen kann und nicht mit diesen anderen teuflischen Werken natürlich.
0: Ja, vielen Dank, äh, Per David, dass Sie uns aus der, der Wirklichkeit, in der Sie stehen, da in einem armen Viertel von Port-au-Prince in Haiti erzählt haben, auch von den Auswirkungen des Erdbebens und leider dieser immer noch grassierenden äh, politischen Korruption, die verhindert, dass das Land überhaupt wieder nach diesem dramatischen Einschnitt auf die Füße kommt. Vielen Dank, dass Sie uns dafür erzählt, äh, davon erzählt haben. Und wir wünschen Ihnen, Per David, von Herzen wirklich Gottes Segen für Ihr Wirken mitten unter den Ärmsten der Armen von Haiti.
2: Merci beaucoup, und, beaucoup.
0: Und damit geht es gleich weiter in dieser Sendung. Haiti, zehn Jahre nach dem verheerenden Erdbeben hier im Standpunkt bei Radio Hureb. Wir hören jetzt etwas Musik. Und dann geht es weiter im Gespräch mit Helfern und mit Augenzeugen. Im Jahr 2010, im Januar, forderte ein schweres Erdbeben in Haiti bis zu 500.000 Todesopfer. Viele, viele Menschen, fast zwei Millionen, wurden obdachlos. Zehn Jahre später erinnern wir daran, hier im Standpunkt bei Radio Horeb mit dem Thema Haiti. Zehn Jahre nach dem verheerenden Erdbeben. Per David Fontaine hat uns schon erzählt, wie er das Erdbeben damals, als er ein Jahr vorher nach, aus Frankreich nach Haiti gekommen war, erlebt hat. Wir werden jetzt weitergehen und schauen etwas genauer an ein Projekt, das versucht eben da anzusetzen, bei den Ärmsten, der Armen und vor allem bei der Zukunft von Haiti, nämlich den Kindern, den jungen Leuten. in Haiti ist eine sehr junge Gesellschaft, wie viele in dieser Region. Es gibt viele Kinder und viele leben in extremer Armut. Familie Kisito Familie ist äh, der Name einer neuen Schwesterngemeinschaft, die äh, sich um Kinder und um Jugendliche ganz besonders kümmert. Per Derek Friedle aus Frankreich, der hier im Moment zu Gast ist in Deutschland, bei uns hier im Radio Horeb-Studio im Rheinland. Der ist mehrfach schon dort gewesen und hat mitgeholfen in seinem Urlaub, in seinem Jahresurlaub in Haiti bei der Familie Kisito kann uns von dort erzählen. Und wir werden gleich auch ähm, noch mehr von jemandem hören, der das Projekt von Namen begleitet. Vielleicht zunächst noch mal, Per Direk. Ähm, Sie waren im letzten Februar, zuletzt in Haiti. Sie haben also Zeiten erst kennengelernt, noch vor den Gründungen der Projekte von der Familie Kisito und dann hinterher jetzt eben, nachdem eben die Häuser ähm, geöffnet haben, auch Kinder beherbergen. Was hat sich seit diesen, in dieser Zeit
1: getan? Ja, machen wir es mal ganz konkret an, einem, an einer Dim Dimension von äh, Familie Kisito fest. Ähm, es gibt natürlich die Schulen, hatten wir vorher schon mal erwähnt. Es gibt die Katechismuszentren, es gibt die Kindergruppen, es gibt die Kinderfreizeiten, die Ferien, aber es gibt auch, und es war ursprünglich nicht auf dem Programm, das hatte die Schwester Paisi nicht so vorgehabt, aber das hat der lieber Gott so geregelt, mhm. ähm, die Maison oder die Kay Marcel Van, das sind die Häuser, äh, wo, als ich noch da war letztes Jahr, äh, gab es ein Haus, sagen wir anderthalb Häuser, <lacht> ähm, mit Jungs, die eigentlich nicht richtig Straßenjungs sind, weil sie Waisen sind, aber weil es zu Hause zu schwierig ist oder weil es halt einer, zwei, drei, zu viel zum Essen waren. Die waren auf der Straße draußen mit allem, was das beinhaltet. Also muss man auch nicht um den heißen Brei drum reden, wenn du auf der Straße bist, als Mädchen oder als Junge. Ähm, dann kommt die Zwangsprostitution auf jeden Fall irgendwann mal auf den auf den Tisch, wenn man das so lapidar sagen will, ähm, die sind dann alle sozusagen ähm, über ähm, die Straße, die, die Stehlerei, das Unmoralische und ähm, ja, das die, 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 die schlechte Verhalten, sagen wir mal so, von den Erwachsenen äh, dann beeinflusst oder dann wirklich runtergezogen und durch das, dass die Kinder über die Zeit die Schwester Paisi, die dann auf die Straße ging und die da zu erkennen war als jemand, der sich für sie interessierte, als sie die dann erkannt haben und ihr total, ihr Ge Vertrauen dann geschenkt haben, kamen die an, eines Tages an und haben an die Tür gekopft und haben gesagt, wir müssen bei dir wohnen, wir wollen bei dir wohnen, wir können nicht so weitermachen und dann hatte die Schwester Paisi in dem ersten Haus ähm, von heute auf morgen drei, fünf und dann waren es gleich mal 15 Jungs zwischen kleinste damals war sechs und der älteste war elf damals. Die sind jetzt heute 15, der älteste, und natürlich sind andere nachgekommen. Und letztes Jahr noch, da war ähm, ein Haus vollgestopft <lacht> mit Kids. Ähm, da musste dann ein neues Haus her, musste die vorherse dann geben, hat sie dann auch. Das werden wir nachher noch drauf kommen. Und äh, in der Zwischenzeit sind es halt vier Häuser, weil dann Leute auch... Äh, verstorben sind und das im Testament danach nachgelegt haben, dass es doch an die kisito familie gehen sollte und so weiter. Und, ähm, ja gut, das sind diese Kai Marcel Van, die sind dem, wie sagt man auf Deutsch, dem heiligen Patrozinium ähm, des, des kleinen Marcel Van, dem Retter-Touristen-Bruder Ret ähm, aus Vietnam unterstellt, weil er ja auch so eine schwierige Jugendzeit hinter sich hatte. Und, ähm, Demnächst wird dann noch äh, ein Haus für Mädchen auch jetzt aufgemacht. Wenn ähm, dann es dann in dem Sinne schon fünf Häuser äh, Marcel Wann und die heilige Bakita äh, aus Afrika, die, oder auf jeden Fall aus Italien, Afrika, äh, die wird dann als Schutzpatronin für die Mädchen fun fungieren. Mhm,
0: also Mädchen, das Sklaverei gekannt hat und wahrlich nicht auf der Sonnenseite des Lebens geboren ist. Ähm, der Name Familie Kisito, der fällt jetzt auch erstmal auf. Was bedeutet eigentlich der Name dieser neuen Gemeinschaft?
1: Sie hören Familie und Sie hören Kisito. Ich habe jetzt gerade von Marcel Van gesprochen. Der musste seine Unschuld auch mal verteidigen im Laufe seiner Laufbahn, seines Lebensganges. Da gibt es dann noch den anderen, den die Schwester Paisi schon vorher kannte, bevor sie Marcel Van kannte. Das ist der kleine Kisito. Das ist der letzte oder vielmehr der jüngste. Der Märtyrer von Uganda. Ähm, die haben wir am 3. Juni gefeiert. Das sind Märtyrer, die im, am Ende des 19. Jahrhunderts für ihren Glauben umgebracht wurden. Ähm, so wie ich es nochmal nachlese, 1886 wurde ein Massaker äh, veranstaltet. Äh, nicht nur katholische Gläubige wurden umgebracht, aber mh, die, die die Kirche feiert, das sind jetzt die, die Katechisten und unter anderem diesen kleinen Kisito, der damals 13 Jahre alt war und der mit auf der Liste der zu Verfolgenden war, weil er äh, sich einem korrupten König verweigert hatte. Und äh, er ist dann sozusagen auch ähm, Märtyrer der, der Unschuld und hat natürlich auch sein Leben und sein Blut gelassen. Für Jesus und für die Werte, die Jesus in, in seinen, und die, durch die Kirche ihm in den, ins Herz und in seinen, sein Gewissen gegeben hat. Und den wollte die Schwester ähm, bei sie als Schutzpatron auch für ihre Familie. Und da kommen wir dann auf die andere Dimension. Äh, Familie. In einer Familie gibt es verschiedene Posten, Positionen, Beziehungsverhältnisse. Und äh, so war das in, im. Das Herz von der Schwester Paisi eingegeben, dass eben in diesem Unternehmen, das von Gott kommt und von Gott allein geleitet werden soll, jeder seinen Platz finden kann, ob es jetzt als Priester, Pater, Vater sei, als Obermutter, Schwester, äh, ob es als Cousin, Cousine, Mitarbeiter, äh, kleiner Bruder, großer Bruder, kleine Schwester, große, große Schwester, Tante, Onkel. Es soll in dieser Familie alle möglichen Positionen geben, dass alle an dem gleichen Strang, an diesem gleichen Projekt ähm, ziehen und mitarbeiten können. Und jedem jeder nach seinem Lebensstand und mit der, ähm, der Implikation, die er geben will und kann, nach seinem Lebensstand. Die Haiti
0: Kinderhilfe aus Deutschland gibt es seit 1982. Sie ist gegründet worden in der Nähe von Augsburg. Und die Vorstandsvorsitzende der Haiti Kinderhilfe ist Claire Höfer. Sie unterstützt eben mit diesem Verein. Ganz stark auch inzwischen die Familie Kisito und die Häuser für die Kinder und Jugendlichen dort. Frau Höfer ist selbst Französin, verheiratet mit einem Deutschen. und Die beiden leben inzwischen wieder in Frankreich und sie ist uns nun aus der Nähe von Clermont-Ferrand zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Höfer. Ja. ja, guten Tag. Sie sind oft selbst auch in Haiti gewesen, haben sich ja. irgendwie diesem Land in Ihrem ganzen Ehrenamt verschrieben. Warum ausgerechnet Haiti? Könnte ja auch Afrika sein hätte
3: genauso gut Afrika sein können. Das ist eher ein Zufall. Und dass wir dann bei Haiti geblieben sind, liegt am Erdbeben. Wir sind das erste Mal 2009, ein Jahr vor dem Erdbeben, dort gewesen und hatten schon unseren Flug gebucht für, für Januar äh, des Jahres drauf. Und im Januar des Jahres drauf war das Erdbeben. Und wir sind dann zwei Wochen nach dem Erdbeben durch ein Geschenk von Airbus was uns einen Flug mit, äh, mit ganz, ganz viel, was wir gesammelt hatten, geschenkt hat, sind wir dann nach dem Erdbeben hingekommen. Und da auch ein Tsunami in dem Verein Haiti Kinderhilfe gewesen war, äh, hat sich danach in der Arbeit herausgestellt, dass äh, eine neue Leitung sein muss, ein neuer eine neue Vorsitz. Und dass man dafür unbedingt Französisch sprechen können muss, war auch klar geworden. Und mein Mann und ich waren die Einzigen, die gut genug Französisch konnten. Und deswegen sind wir dann zufällig da stecken geblieben.
0: Gibt es denn bestimmte Begegnungen, Situationen aus den Malen, wo Sie dort waren, die Ihnen besonders hängen geblieben sind?
3: Oh ja, ganz viele. Also äh, in der Zeit nach dem Erdbeben, direkt nach dem Erdbeben, sind wir unglaublich beeindruckt gewesen durch die Haltung der Menschen. Wir waren direkt in Port-au-Prince, in dem vollkommen verwüsteten Port-au-Prince. und äh, die Würde der Mensch, Menschen, die sie haben überhaupt nicht gehadert, sie haben getrauert, äh, sie haben ihren Schmerzen. Ausdruck verliehen, aber sie haben nicht gehadert. Wieso passiert mir das? Und äh, also wir haben ein bisschen, mein Mann und ich, so überlegt, wie wäre es in Europa? Und wir hatten den Eindruck, in Europa wäre es ganz anders gewesen und äh, wir waren voller Bewunderung für die haitianische Haltung nach dem Erdbeben. Sie haben gebetet. Ein Monat nach dem Erdbeben hat die Regierung drei Tage Buße, Lob, und ähm, praktisch ausgesprochen und dann hörte man ab 5 Uhr in der Früh und die Leute sollten, so es ging, in schwarz-weiß gekleidet sein und man sah in dieser Stadt, wo die also wirklich vollkommen verwüstet war, plötzlich Männer in schwarzen Hosen mit weißen Hemden man hat überhaupt nicht gewusst, woher sie die haben oder wie die es machen und dann hörte man ab 5 Uhr in der Früh Leute singen, es war unbeschreiblich.
0: Das, das zwei hat uns sehr beeindruckt. Zwei Wochen nach dem Erdbeben, das war ja eine Zeit, in der hat man immer noch nach den Vermissten gesucht.
3: Ja, 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 natürlich. Es hat überall nach Verwesung äh, gestunken, also der... der Jungsheim der Haiti-Kinderhilfe war eingestürzt. Wir haben zwölf Jungs verloren und ich sollte vom Verein her, sollte ich da filmen und fotografieren um dieses äh, eingestürzte Haus und ich muss sagen, ich bin nur um die Hälfte des Hauses gekommen, weil äh, ich äh, wusste, welche Jungs da noch drunter liegen, also welche Leichen und es hat, man hat es gerochen. Es war furchtbar, es war ganz furchtbar. Es gab keinen Strom, nichts, also es war eine Geisterstadt,
0: aber mit Menschen, die voller Würde waren. Das heißt, dass in einer Situation, in der man am liebsten weglaufen möchte, weil sie einfach so furchtbar ist, in diese Situation sind die Menschen hineingegangen, vielleicht immer noch mit dem letzten Funken Hoffnung, dass sie noch jemanden finden könnten, der überlebt hat.
3: Ja, ich glaube, also wir waren zwei Wochen danach. Ich glaube, dass die Menschen eigentlich keine Hoffnung mehr hatten, sie waren voll in der trauer und sie haben da schon angefangen mit schaufeln mit mit schubkarren also wir hatten auch ganz viele schaufeln und schubkarren gebracht mit ganz geringen mitteln haben die angefangen den schutt abzutragen äh, mit äh, mit ganz ganz viel mut fanden wir äh, in der irrsinnigen hitze haben sie gearbeitet das war äh, ja also das war sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum wir da geblieb, bei Haiti geblieben sind. Wenn man das erlebt hat, dann und dann war es auch so, dass, dass wir, äh, die Kinder von unseren Heimen, von den Heimen der Haiti-Kinderhilfe äh, da waren und so weiter, da war eine ganze Arbeit weiter zu machen. man konnte die nicht hängen lassen.
0: Sie sind jetzt äh, zehn Jahre später auch dort gewesen. Wie ist denn Ihr Eindruck, Verhöfer von der Lage jetzt vor Ort in Haiti? Es ist
3: einiges wieder aufgebaut.
0: In der Stadt ist irrsinnig viel Leben.
3: Es ist aber von der Gesamtsituation, von der Kriminalität, von der Gesamtstimmung äh, ist es ganz schlimm. Eigentlich habe ich den Eindruck, dass es die ganze Zeit bergab gegangen ist. Es wird und wird nicht besser mit diesem Land und deswegen arbeiten wir mit Kindern, deswegen helfen wir der Familie Kisito, weil wir im Laufe der Jahre haben wir gemerkt, dass die Erziehung von Kindern das Wichtigste ist. Nicht nur die Ausbildung, wir haben früher und die ganze Zeit eigentlich für die Kinder, die wir, denen wir helfen in unseren Heimen und so für eine sehr gute Ausbildung, Gesorgt. Aber wir haben gemerkt, dass die Erziehung zu richtigen Werten unendlich wichtig ist. Und deswegen helfen wir der Familie Kisito, weil unserer Meinung nach die Familie Kisito wirklich dafür sorgt, dass die Kinder eine richtige Erziehung kriegen, dass sie lernen, was eine Lüge ist und was Wahrheit ist und dass Wahrheit für sie ein wirklicher Wert wird. Das ist unendlich wichtig. Wir haben im Laufe der Zeit, erst im Laufe der Jahre gemerkt, dass voodoo und die ganze haitianische Gesellschaft den Kindern in dem Sinn keinen wirklichen Halt gibt und diese Werte nicht, die ermöglichen würden, dass vielleicht die Korruption irgendwann mal weniger wird.
0: Das heißt, das ist eine, eine Arbeit, an der ganz an der Basis, ganz unten langfristig angelegt, um von unten her ganz langsam an einzelnen Stellen wenigstens die Gesellschaft zu verändern.
3: Ganz genau, ganz genau. Und zwar bei den Kindern, die man von Anfang an ganz klein schon versucht, zu den richtigen Werten zu erziehen. Ganz mhm. genau. Also es ist langatmig, also es wird Generationen dauern.
0: Sie sind regelmäßig in Haiti, Frau Höfer, und ja. sehen da die Kinder, was ja immer wieder für uns Menschen aus dem Westen beeindruckend ist, ist, dass die Kinder in diesen Ländern inmitten von bitterer Armut ähm, von der Ausstrahlung her sehr viel fröhlicher wirken als die meisten der Kinder, die wir hier haben, die eigentlich alles haben, was sie zum Leben so brauchen und noch viel ja. mehr dazu. Wie erklären Sie sich das?
3: Ja, das stimmt. Die Haitianer haben eine unglaublich tolle Fähigkeit, im Augenblick zu sein. Also wir haben Sachen erlebt, also direkt nach dem Erdbeben haben, haben wir mit einem Mädchen, Geburtstag gefeiert, wir hatten einen Natz noch vom Flug und eine Mandarine und dann haben wir es alles in ganz kleine Stücke geschnitten und gesungen und die Kinder haben gesungen, also die, die sind dann nur im Augenblick und äh, vergessen alles andere, vergessen das, was davor gewesen ist und vergessen auch, dass danach wieder Schlimmes anfangen wird und dadurch können sie
0: strahlen und, und, äh, sich freuen, das ist was unheimlich Schönes. Ich höre raus, dass es nicht nur ein Geben ist von, von den Helfern aus dem Westen, sondern dass Sie dann auch wieder beschenkt von Haiti zurückkommen. Oh
3: ja, oh ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es war, es war äh, manchmal sehr hart, aber äh, wir bereuen überhaupt nichts. Wir sind stark beschenkt worden. Das stimmt.
0: <lacht> Vielen Dank, Frau Claire Höfer, Vorstandsvorsitzende der Haiti-Kinderhilfe. Vielen Dank, dass Sie uns erzählt haben. Wir gucken gleich noch weiter jetzt nach Haiti, nach einer kurzen Musik. Ja, Auf
3: unserer Internetseite kann man ganz viel von der Familie Kisito in Fotos mhm. und auch in Filmen sehen. Also man kann das, worüber wir erzählt haben, also per David auch und wahrscheinlich äh, Schwester Paesi jetzt noch, viel über die Projekte von Sch Schwester Paesi, über das Leben in den Slums, kann man da sehen. Also Wie? bei äh, heitikinderhilfe.de, Kinderhilfe in einem Wort.
0: Wir werden den ähm, Link dazu auch ins, also die Internetadresse auch ins äh, Netz stellen bei Radio Horeb dann in der Sendung unter horeb.org. Die meisten Hörer kennen diese Adresse im Programm von Radio Horeb. Ah, ja. Ist das dann zu finden jetzt im, in, auf dem Infofeld zur ja. Sendung Standpunkt von heute. Vielen Dank, Frau Claire Gern Höfer, Vorstandsvorsitzende der Haiti Kinderhilfe. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns von Ihren persönlichen Erfahrungen erzählt haben. Gern geschehen. Im Januar 2010 verwüstete ein schweres Erdbeben Haiti ganz speziell die Hauptstadt Port-au-Prince. Zehn Jahre danach sprechen wir hier in der Standpunktsendung bei Radio Hureb über Haiti damals und heute. Wir haben in dieser Sendung bisher schon immer wieder von der Gemeinschaft Famiki Sito gehört, die versucht, in die Zukunft von Haiti zu investieren, indem sie sich ganz besonders den Kindern und Jugendlichen widmet, die unter allerschwersten Bedingungen in den armen Vierteln aufwachsen und genau da anzusetzen, um dort neue Werte zu vermitteln, um die grassierende Korruption auch langfristig zu bekämpfen. Wir haben immer wieder auch gehört von Schwester Paesi. Sie hat die Familie Kisito gegründet, eine neue Gemeinschaft, auch eine neue Schwesterngemeinschaft. Äh, Schwester Paesi ähm, war Ordensfrau der Mutter Teresa Schwestern und sie hat dann wie ihre geistliche Mutter irgendwann mit Genehmigung der kirchlichen Obrigkeit ihren Orden verlassen und eine neue Gemeinschaft gegründet vor drei Jahren. Ähm, in der Gemeinschaft gibt es inzwischen ein paar Schwestern, aber auch viele weitere Zweige, wie das bei einer Familie so ist, die sich in dem ganzen Werk ähm, engagieren. Über die französische Ordensgründerin Schwester Paisy gibt es im Internet zum Beispiel auf der Seite der Haiti-Kinderhilfe manches zu lesen und zu sehen. Und auf den Filmen, das fällt auf, ist die Ordensfrau im Grunde immer umringt von einer ganzen Schar von Kindern für ihre Arbeit hat sie einen, den französischen Verdienstorden bekommen und ich freue mich dass Schwester Paesi auch unser Gast ist hier in der Standpunktsendung bei Radio Horep herzlich willkommen Schwester Paesi per direkt übersetzt wieder
1: Bienvenue, Bienvenue sœur Paesi enfin c'est votre tour dans l'émission
0: Merci, bonjour. bonjour. Schwester Paizy, vielleicht noch ein paar Worte zu ihr. stammt aus Nancy auch in Frankreich. Sie war, ist gleich nach ihrem Abitur bei den Missionarinnen der Nächstenliebe eingetreten, hat für den Orden von Mutter Teresa in den Antillen, den USA und in Island gewirkt, bis sie dann vor mehr als 20 Jahren nach Haiti geschickt wurde. Schwester Paizy, hätten Sie sich bei Ihrer Ankunft in Haiti damals vor mehr als 20 Jahren vorstellen können, dass Ihr Leben hier so eine Wende nehmen würde? Oder war das damals erst einmal eine Station von vielen in Ihrem Leben als Mutter Teresa Schwester?
1: première question pour ce pays. Est-ce que, uh, lors de votre arrivée en Haïti, il y a bien des, des années cela uh, vous avez vous aurez pu penser que votre vie prenne un tournant comme il a pris depuis? Ou est-ce que c'était tout simplement une obédience Comme n'importe quel autre, quand vous êtes arrivé en Haïti il y a bien 20 ans ou plus. Euh, voilà, si vous voulez vous exprimer là-dessus. Alors,
4: naturellement, je connaissais
1: pas le futur, mais j'avais quand
4: même un sentiment que j'étais arrivé chez moi.
1: Natürlicherweise wusste ich, ich konnte nicht die Zukunft voraussehen oder ähm, vorausplanen, aber es war doch schon ein. Ein Vorgefühl, von, dass ich bei mir zu Hause angekommen bin.
0: Seinerzeit in Indien ganz klar gespürt, dass sie zu den Ärmsten der Armen gehen soll, als sie den Orden der Loreto-Schwestern verließ, um sich dann in den Slums von Kalkutta niederzulassen. Was war vor drei Jahren der Ruf, dem Sie gefolgt sind?
1: Je n'ai pas besoin de vous rappeler l'histoire et l'appel de Mère Teresa, c'est pas easy. Donc, euh, elle, ça s'est situé en Inde. Euh, et puis, il y avait l'appel de servir le Seigneur dans les plus pauvres des pauvres. Est-ce que c'est le même appel que vous avez ressenti, vous, il y a trois ans, euh, d'une manière plus spécifique pour Haïti Est-ce que c'est l'appel que vous avez suivi
4: Oui, je peux dire que c'est le même appel que celui de Mère Teresa. Et c'est pas ja. un nouveau charisme.
1: Das ist kein neues Charisma. Ich habe den gleichen Ruf gehört und will ihm folgen wie Mutter Teresa. Hm?
4: Mais c'est une nouvelle c'est une livre parce que les sœurs de Mère Teresa ici font surtout un travail médical et moi j'ai senti un appel äh, De m plus de la protection des, enfants des dans les Bidonvilles à prince
1: Natürlich situiert sich alles für mich dann auch in dem Ruf aller Schwestern von Mutter Theresa, aber viel spezifischer jetzt, also vor allem auf Haiti bezogen, ähm, verspürte ich, dass ich nicht dazu berufen war, so wie es die Schwestern jetzt viel ausüben in dem medizinischen Bereich Beistand zu bringen, sondern eher in der, wie wir es vorher schon mal angesprochen hatten, in der, in dem Schutz von den Kindern und von den Jugendlichen, die auf der Straße ausgeliefert sind.
0: Wie ist denn das Werk der Familie Kizito dann entstanden?
1: Alors, comment, comment comment a surgi en vous et puis autour de vous l'œuvre de la famille Kizito telle qu'elle se, qu se présente en ce moment
4: bon, ça a été d'abord un, un appel j'ai pris euh, du temps pour discerner et une fois que j'ai été sûre hein, que, que c'était ce que le Seigneur me demandait donc j'ai demandé les autorisations nécessaires pour euh,
1: la Community. Okay, ähm, oui, ich werde <lacht> Natürlich war das ein inner innerer Ruf und äh, das hat auch seine Zeit gebraucht, bis man das klar als solchen von Gott kommend äh, identifizieren durfte, konnte, ähm, mit, den, mit der Hilfe von natürlich geistlichen Begleitern und dem Gebet. Und als ich dann alle meine wie sagt man mein, ja, den kirchlichen Segen und die, die, die Erlaubnis von der kirchlichen, ob, kirchlichen Obrigkeit erhalten hatte, dann konnte ich gehen.
4: Und dann nach, die Oehr begann zu gründen. Wir haben direkt in der Bidonville de Cité-Soleil begonnen, eine kleine Schule mit den Kindern der Rue zu Und dann nach,
1: als erstes, also dann, als ich dann äh, gehen durfte aus der aus der Ordensgemeinschaft, haben wir dann gleich in City Soleil, in diesem großen Slum, angefangen, mit einer kleinen äh, Schuleinheit, mit wie es vorher angesprochen hatte, mit katechistischer äh, Dimension, und äh, haben dort angefangen die Kinder zu versammeln. Mhm.
4: Und dann
1: ging es relativ schnell, also, mit, sodass wir schnell auf die Zahl von acht kleinen Schulen, Schulzentren gekommen sind und die bestückt haben, auch dann mit Lehrern und Katechismuslehrern und so weiter après
4: on a commencé avec les, les, les aktivs de sportive et de, et de loisirs toujours avec l'idée de de protéger les enfants des dangers de la rue
1: und dann kam danach äh, dann auch recht schnell ähm, die ja die erweiterung auf das auf das freizeitleben für den von den kindern wie auch vorher angesprochen dass die beschützt werden vor äh, unmoralischen einflüssen und dass sie von der Straße weg sind und äh, dann auch äh, vom Evangelium hören. Ja.
4: Et puis le troisième aspect, c'était les centres de catéchèse, on essaie de transmettre les valeurs, la foi, les valeurs morales et religieuses. Donc aujourd'hui, il y a environ 900 enfants qui participent aux activités des centres de catéchèse.
1: Là, on parle des de, 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 de dimanches, c'est ça Voilà. Also danach ging es natürlich dann äh, weiter mit, ähm, was auch vorher schon angesprochen wurde, die Katechismuszentren ist mehr spezifisch dann am Sonntag. Heutzutage hat sie, sind jetzt im, in den Armenvierteln um sie herum äh, jeden Sonntag bis zu 900 Kindern im Katechismusunterricht.
0: Sie haben also, Schwester Paisi, ähm, den weißen Sari der Mutter-Teresa-Geschwestern gegen ein so blaugraues Ordensgewand aus Karabela ausgetauscht, einem typisch haitianischen Stoff. Ähm, Sie haben sich mit zunächst ganz am Anfang mit einer einheimischen jungen Frau in Cité Soleil niedergelassen. Cité Soleil, das heißt übersetzt Sonnenstadt. Das klingt ähm, ein bisschen wie nach der Sonnenseite des Lebens. Was versteckt sich denn hinter diesem Namen?
4: Oui, alors le Cité Soleil c'est c'est l'endroit où tous les gens qui n'ont pas les moyens d'habiter ailleurs sont obligés de 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 se retrouver parce que les les loyers c'est là où les loyers sont les plus bas.
1: Also erstens muss man mal festhalten bevor man über den Namen noch mal spricht, dass äh, ja, Cité Soleil eigentlich oder der Schlamm, schlechtes hin ist, wo alle Leute, die nirgends anders mehr stranden können, dann stranden. Das ist da wo es am von den Mieten her ist und natürlich auch dann am korruptesten und am
4: gefährlichsten. Was dann weiterhin
1: zu unterstreichen ist, ist, dass selbst im Normalzustand, im relativen Friedenszustand des Landes, ähm, die Leute, dass es denen an allem, an allem mangelt. Wasser, Strom, Nahrung natürlich. Und das wird natürlich jetzt zugespitzt, noch mit den Bandenkriegen. Uh, es ist noch schwieriger. Uh, das ist in Cité Soleil dann uh, wirklich am radikalsten.
0: Der Gangs, die in Port-au-Prince ja ganze Viertel unter Kontrolle haben, vor ihnen Respekt haben, wie gehen sie denn mit denen um?
4: Also die Gangs in Cité Soleil sehen, was wir mit den Kindern machen. Ils apprécient l'œuvre. Et personnellement, on n'a jamais eu de problème avec eux. Euh, ils n'ont jamais essayé de nous extorquer de l'argent. Euh, par um, contre, na, ja. ça aurait pu être différent ja. avec d'autres chefs de gang dans
1: d'autres quartiers. Mmh. Also spezifischerweise in, spezifischer in Cité Soleil, ja, sind wir anerkannt von den Bandenchefs? Die kennen uns und die schätzen das hoch ein, was wir für die Kinder tun und vielleicht auch für andere Leute in diesen Vierteln. Und deshalb haben wir mit denen keine Probleme. Wäre vielleicht in anderen Vierteln nicht so gewesen, wo andere Bandenchefs weniger ähm, ja, respektierlich oder wertschätzend uns anschauen. Ja.
4: Eh, les chefs de gang du Cité Soleil Sie ils, ils, ils interdisent à leurs membres de faire des Kidnappings. Il n'y a pas de vol, pas de viol dans leur territoire. Alors que d'autres gangs, ce sont des, des voleurs et des Kidnappers. Donc tous les, tous les gangs n'ont pas,
1: euh, pas le même comportement. Muss man noch mal sagen, dass anscheinend ein Unterschied ist zwischen den Bandenchefs von City Soleil und anderen Vierteln die Bandenchefs, die City Soleil kontrollieren, haben ihren Bandenmitgliedern streng verboten, zu stehlen, zu vergewaltigen und äh, Kidnapping zu betreiben, was dann, wie gesagt, in anderen Banden und in anderen Gegenden äh, nicht unbedingt der Fall ist. Ähm, deshalb sind vielleicht die Beziehungen zwischen den Bandenchefs und dann auch Kisito einfacher, weil die doch irgendwie noch eine Et ça arrive aussi,
4: Chant comme par exemple cette semaine, que certains membres du gang euh, m'arrêtent quand je passe pour me poser des questions très sérieusement sur le ciel et sur l'enfer. Enfin, ils sont en même temps membres
1: du gang et en même temps ils réfléchissent sérieusement. Eine kleine Anekdote, ganz frisch von dies aus dieser Woche. Man kann gerade nicht so besonders gut von einem Viertel ins andere, aber Schwester Paisie muss und geht dann auch von einem Viertel ins andere. Und da wurde sie dann ein paar Mal angehalten von Bandenchefs, aber nicht, um ihr jetzt was Böses zu tun, sondern um ganz seriös religiöse Fragen zu stellen, wie das denn ist mit Himmel, Hölle und was dazwischen ist. Ähm, also die können laut Schwester Paesi wohl Bandenmitglieder sein und äh, vielleicht nicht ein moralisch total intaktes Leben haben, aber äh, metaphysische Fragen haben und die stellen sie ihr dann. Können sie wahrscheinlich jemand anders auch nicht stellen. Und dann ist die Schwester Paesi da.
0: Wir gucken nochmal zu dem schweren Erdbeben. Das ist dieses Jahr zehn Jahre her. Welche Erinnerungen haben Sie, Schwester Paesi, an das Erdbeben? Sie waren ja mitten in Pauropras.
4: Une dimension tragique, évidemment, avec tous les, tous les morts. Et en même temps, il y a eu un, une espèce de proclamation de foi euh, très très belle, euh, de, de la, spontanée et presque unanime. Des gens qui, même devant les cadavres de leur famille, euh, disaient à haute voix que Jésus, on te fait confiance, c'est toi qui choisis in einer großen es war nicht hysterisch und es war etwas sehr, sehr Frappant für mich.
1: Was mich sehr beeindruckt hat, war natürlich der dramatische Aspekt dieser, dieses Erdbebens mit den ganzen Toten und auf der anderen Seite diese große Sanftheit, diese große Tiefe, mit der die Leute ihre Toten beklagt haben und dieses große ausgedrückte Gottvertrauen, indem die Leute gesagt haben, geschrien haben zum Himmel, gebetet haben zum Himmel, indem sie gesagt haben, Gott, wir vertrauen auf dich für unsere Toten, für ihr weiteres Dasein, ihren Himmelgang. Schwester Paisi hat es unterstrichen, dass sie das sehr beeindruckt hatte damals, wie, wie sanft und wie friedlich das doch trotz der ganzen Spannung zuging.
4: Und die zweite Sache, die ich sagen würde, über die Erinnerung der Erde, C'est que ça a attiré l'attention internationale sur une réalité qui était déjà là avant. Et c'est que la 90% des gens n'ont pas de maison. Ils n'ont pas un lieu qu'ils peuvent appeler ma maison. Et ils sont constamment en train de, dans une espèce d'inquiétude et d'angoisse que le loyer, ils ne vont pas pouvoir payer leur loyer. Donc ça c'était une réalité qui était déjà là avant et qui est toujours là, en pire peut-être.
1: Le point zu der damaligen Zeit, es das war, dass vielleicht endlich mal der internationale Blick auf Haiti gerichtet wurde und auf die Situation, die ja schon vor dem Erdbeben da war und sagen wir es gleich, die ja auch jetzt im Nachhinein noch viel schlimmer da ist, das heißt, diese Wohnungsnotlage. 90 Prozent, sagt Schwester Paisi der Menschen, haben in Port-au-Prince, in Haiti vielleicht ganz kurzum, nicht die Möglichkeit zu sagen ich gehe jetzt zu mir nach Hause, ich habe hier mein Zuhause. Das haben sie nicht. Sie haben dann ähm, immer noch die, wie sagt man, die Alltagsangst, dass sie die, die Miete für den nächsten Monat dann doch nicht mehr aufbringen können.
4: Ich habe keine
1: Hause. Ich <lacht> Ich habe kein Haus. Ich habe kein Haus. Oder zu Hause. Ich habe kein Zuhause. <lacht>
0: Ähm, gibt es denn, Schwester, bei Sie von der Zeit damals, von, also Sie, Sie waren ja mitten in dem Erdbeben drin, Sie haben das alles erlebt, gibt es da einen Moment, der bei Ihnen ganz persönlich besonders hängen geblieben ist?
4: Ja, natürlich,
1: ich habe eine Geschichte, die mich besonders... Markiert hat. Nach dem Erdbeben bin ich raus, war schon ein paar Tage später, um die Kadaver, die toten Körper von einer Schwester, von verstorbenen Schwestern einer Schwesterngemeinschaft auszugraben und die, äh, ordentlich zu beerdigen.
4: Hm? Le
1: der Konvent wurde geplündert und um die Kapelle und alles. Der Konvent war an das Nationalheiligtum von unserer lieben Frau von der ewigen Hilfe, vom ewigen Beistand äh, Notre-Dame du Perpé de äh, angeschlossen. Die waren zu 14 ursprünglich. Die Schwestern waren unter dem Schutthaufen, unter der Kapelle begraben von, diesen, von dem Erdbeben. Und der ganze Konvent ist geplündert worden, inklusive allem, was da in der Kapelle mit drin war. Hm.
4: Donc les avaient peur récupérer les dépouilles de
1: leur Wo jetzt diese ganzen Plünderer unterwegs waren, hatten die Schwestern von dieser anderen Schwesterngemeinschaft zu viel Angst und zu viel Respekt davor rauszugehen, wegen der Gefahr, von den Plünderern auch noch überfallen zu werden. So lagen dann die Leichen von den anderen Schwestern unter dem Schutt.
4: Ich habe mehrere mit den Mitgliedern
1: ich habe dann mehrere Tage dort verbracht und habe mit den Plünderern angefangen zu sprechen, mit den gebandenmitgliedern und habe versucht, von denen herauszufinden, wie und was, wo die, 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 die Leichen sich befinden könnten und auch die ganzen anderen liturgischen Objekte, die ja dann auch verschwunden sind.
0: Also Sie haben mit Ihren eigenen Händen auch nach Toten gegraben, nach dem Erdbeben. Wie konnten Sie denn diese Erlebnisse und Bilder mit Ihrem Glauben an einen liebenden und guten, gütigen Gott
4: vereinen?
1: Ich glaube fest und bin seit Jahren davon überzeugt, dass Gott, Immer die Gnade jedem gibt zu dem Zeitpunkt, wo sie gebraucht wird.
4: Ich mich suis jamais senti uh, traumatisé ou écrasée. j'ai toujours senti la présence uh, de Dieu et son amour et je crois qu'aussi les haïtiens uh, font cette expérience.
1: persönlich und auch für die Haitianer sprechend habe ich noch nie gefühlt, dass Gott abwesend war in dieser ganzen Armut auch, und äh, dass er uns verlassen hat, hat, trotz der äußeren, niedrigen Umstände.
4: Eine kleine Präzision. Es war nicht von meinen eigenen Händen, dass ich die Kädel genommen habe, es waren die gang 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 qui gang 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 gang
1: gang gang Okay, ich möchte nur noch mal eins, ich noch, nur noch mal eins dazu ähm, ja, ergänzend sagen. Ich habe die... Leichen nicht mit meinen eigenen Händen ausgegraben. Das haben die, die Bandenmitglieder dann für uns gemacht, so dass wir dann die Schwestern be beerdigen konnten, so wie es halt sein soll.
0: Und auch die liturgischen Gegenstände haben Sie wiederbekommen. aussi des des et
4: la cloche, une énorme cloche qui venait de France, et rendu.
1: Das war recht erstaunlich, weil alles kam zurück äh, zwischen liturgischem Geschirr. Und sogar dieser großen Glocke, die aus Frankreich damals eingeschifft worden war und die die schon verscherpelt hatten, die haben sie wieder zurückgeholt und ähm, haben sie uns zurückerstattet, sodass die wieder installiert werden konnte.
0: Wenn Sie dann gesehen haben, damals alles liegt in Trümmern, also auch Kinderheime lagen in Trümmern, Heiligtümer, die Kathedrale. Wenn man das so vor sich liegen sieht, wo fängt man da an? Wo sagt man sich, wo, wo, wo soll man überhaupt anfangen? Wo haben Sie angefangen?
4: Alors à l'époque et aujourd'hui aussi je m'ai donnerai la réponse de de mère Teresa. C'est la petite goutte dans l'océan. Si elle était pas là, elle manquerait.
1: Als erste ganz kurze um zusammenfassende Antwort möchte ich mit Mutter Teresa antworten und ihrem Zitat äh, über die über den Tropfen im Ozean, der natürlich nicht auffällt, aber wenn er nicht drin ist, trotzdem fehlen würde. Hm?
4: Et la deuxième chose que je dirais c'est de 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 prendre un enfant de le protéger de, de de toute la de tout le mal qui est dans la rue et d'essayer de lui transmettre euh, les valeurs de l'évangile je pense que ça c'est la, la première pierre d'une reconstruction.
1: Der Steine des Aufbaus oder Wiederaufbaus hängt ganz speziell mit unserem Apostolat zusammen ein Kind bei der Hand zu nehmen, ein Kind aus der Straße, von der Straße wegzuführen, es zu beschützen und ihm die Werte des Evangeliums und die Botschaft des Evangeliums zu übermitteln, das ist der, für mich, spreche Schwester Paisi, der wichtigste Schritt, der wichtigste Baustein. Mhm.
0: Sie haben 900 Kinder im Katechismus und immer mehr Kinder auch in Ihren Häusern. Welche Perspektive haben diese Kinder für Ihre Zukunft?
4: Wenn wir ganz generell die
1: Generalsituation anschauen vom Land, dann ist wirklich nicht viel Hoffnung da. Aber
4: enfant Aber
1: was dann auf der anderen Seite stark dasteht und richtig gegenwiegen kann ist, wenn ein, wenn ein Kind die Wahrheit kennt und sie vielleicht verteidigt, wenn ein Kind die Wahrheit sucht und Gott, dann hat er Chancen, sich auf einen guten Lebensweg zu begeben. Und wenn er dann noch nach dem Allgemeinwohl sucht, dann ist vielleicht auch die Chance gegeben, dass es im Land sich dann was verändert.
0: Haben Sie da, Herr Schwester bei Sie bestimmte vielleicht eine bestimmte Geschichte, bestimmte Kinder, ein bestimmtes Gesicht vor Augen? Da sehe ich, da ist Potenzial. Ich donner den Beispiel Frondi geben,
4: euh, Orphelin, komplett mit 12 Jahren, der größer oder weniger alleine hat, aber er hat Jesus kennengelernt und er wurde ein Leader
1: für die anderen. Ich werde von einem von unseren Hauptmitarbeitern geben, Frondi, ist heute um die 30 rum. Der war zuerst halbweise, dann vollweise, ist mit zwölf Jahren allein im Leben gestanden und hat Jesus in sein Leben aufgenommen ist ihm begegnet und schon seit der damaligen Zeit zu einem Leader, zu einem Führer von den Kindern in den Elendsvierteln geworden. Er hat schnell Kinder um sich herum versammelt und mit ihnen angefangen zu beten und Katechismus zu machen und so weiter.
0: Die Kinder, was brauchen die Kinder, die zu ihnen kommen, ganz besonders?
4: Also die, die, die Kinder der Rue, sie suchen einen Ort, eine Sicherheit, ein Foyer.
1: Die Kinder, die von der Straße kommen, die suchen natürlich einen besten Wohnsitz, eine Umgebung, ein Haus, in dem sie aufgenommen werden können.
4: Ich sage in general, alle suchen eine Sicherheit, in allen Sicherheit alimentär, affektiv, physisch auch in der Krieg.
1: Das Schlüsselwort ist Sicherheit auf allen Ebenen. Die suchen die Sicherheit, äh, gefühlsmäßige Sicherheit, materielle Sicherheit, ähm, Schutz vor den Gefahren der Straße. Vor den Banden kriegen. Sie brauchen Sicherheit im Sinne, dass sie sich auf jemanden verlassen können, dass sie geliebt werden, so wie sie sind.
0: Gibt es denn etwas, woran die Haitianer reicher sind als wir Menschen in Westeuropa?
1: Es gibt bei uns keine Depression. Ähm, selbst mit diesen dramatischen Lebensumständen. die haben eine ganz innere und ganz starke lebensbejahende Einstellung, lebenswollende, auf Französisch sagt man, die Wut zum Leben haben die im Bauch, äh, rage de vivre. Und eine Hoffnung, die unerschütterlich.
0: Wie haben denn die Menschen jetzt in gerade die diese Corona-Krise in Haiti erlebt, die ja auch ähm, ähm, Länder, die viel, viel besser dastehen, ähm, in Atem hält, aber ich stelle mir vor, Abstandsregeln und diese ganzen Dinge, die wir hier einhalten sollen, das geht ja in so einem Slum, in einem Abendviertel überhaupt nicht. Hello. In Haïti, il y a eu 70 décès du
4: Covid. Okay, juste pour mettre en perspective, ça n'a pas été comme en Europe.
1: Also, bis jetzt gab es in Haiti nur, in Anführungsstrich, strichen 70 Tote. Das hat also nichts vergleichbar mit der Situation in Europa zu tun. Mm -hmm.
4: Dans les bidonvilles, c'est les mesures... Präventive, die Messungen der Protection du Covid, die haben Katastrophen in den Leben der Menschen, das hat noch ihre Aktivitäten und also ihre Möglichkeit zu essen, die Schließung der Schulen und der Markt.
1: Also es ist ganz anders wie bei uns jetzt. Diese vorbeugenden Maßnahmen haben in den Slumvierteln viel mehr äh, Ärger und Not ausgelöst als der Covid an sich eigentlich, wenn er gekommen wäre oder wenn er kommt. Alles wurde lahmgelegt und die Leute konnten noch weniger wie sonst ihrem Handelswesen nachgehen, um nur ihr tägliches Brot zu verdienen, was ja schon so schon hart genug war, aber durch das, was jetzt alles vorbeugend blockiert wurde, war das noch mehr erschwert worden.
4: Also die 90% der Menschen haben keine Wohnung, wo sie bleiben können. Es ist eine Wohnung ohne Fenster bei 40 Grad. Man kann nicht an bleiben. Also 90
1: Prozent der Bevölkerung hat ja sowieso kein Haus, und wenn man von, Behaus von Behausung sprechen darf, dann ist es ein Zimmer in einer Blechhütte, wo dann viele Leute drin wohnen. Da sind 40 Grad unter dem Dach und auch am Boden, und da bleibt kein Mensch den ganzen Tag eingeschlossen und noch viel weniger zu mehreren Leuten zusammen
4: bis jetzt, und einige Kirchen auch, und einige Marktes. Aber wirklich, man kann nicht von einem Konfinement sprechen, der vergleichbar ist mit dem, was
1: in Europa geschah. Also viele von den überdachten Marktplätzen, die sind jetzt auch zu. Es ist eigentlich unvergleichbar mit Europa und dem, ja, den, den Beschränkungen bei uns.
0: Das heißt, eine, eine leidgeprüfte Bevölkerung, die jetzt zu all dem, was da ist, einfach auch eben das auch noch, eben die, die noch größere wirtschaftliche Not dazu
4: bekommt.
1: Ja, das kann man schon so sagen, weil ähm, eigentlich nicht viel überlegt wurde, um auf die Konditionen, auf die Lebensbedingungen in Haiti einzugehen. Es wurde einfach die, sagen wir mal, die westlichen Covid-Bedingungen und Einschränkungsregeln auf Haiti übertragen, ohne dass es das, ja, angepasst auf die, auf die ha haitischen Lebensgewohnheiten und Konditionen gewesen sei. Ja.
0: Schwester Paisi, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns auch erzählt haben, jetzt von dem, ähm, wie Sie das Erdbeben erlebt haben, wie Sie versuchen, auch den Menschen in Haiti zu helfen, wir wünschen Ihnen wirklich von Herzen um, Gottes Segen auch für Ihre Arbeit, auch mit den Schwestern, auch in Ihrer jungen Gemeinschaft noch. Vielleicht zum Schluss noch gibt es etwas, um, wo Sie sagen würden, um, lieber Gott, das wünsche ich mir ganz besonders für die Menschen hier.
4: Also heute, was ich wirklich an Jesus ist die Hier, weil die
1: für allen anderen Dingen, die wir von Gott erflehen dürfen, müssen sollen, können, würde ich doch gern um den Frieden bitten, dass die Kinder in Frieden groß werden können. Das brauchen wir so stark, so sehr diesen Frieden damit die Dinge friedlich, dass sie ablaufen können und dass die Kinder gesund groß werden können in einer friedlichen Situation. Das ist das, was ich heute von Gott und immer neu äh, erbitte.
0: Vielen Dank, Schwester Paesi, dafür, dass Sie uns an der Situation in Haiti hier erzählt haben. Wir wünschen Ihnen alles, alles Gute, Gottes Segen für Ihr Wirken und für Ihre Gemeinschaft. Dankeschön, alles Gute. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können diese Sendung nachhören hier zehn Jahre nach dem großen Erdbeben in Haiti, Haiti damals und heute. Sie können sie nachhören im Internet bei Radio Horeb unter www.horeb.org in der Mediathek im Podcast von Radio Horeb. Danke fürs Zuhören. Sagt Gabi Fröhlich. Ich denke, wir können die Haitianer jetzt noch sehr viel lebendiger auch in unsere Gebete mit einschließen. Wie man sie konkret unterstützen kann, finden Sie, wie gesagt, auch auf der gibt es die entsprechende Internetseite auf der Homepage von Radio Hureb unter www.hureb.org. Die Sendung von heute Standpunkt und dann auf dem Infofeld der Link oder Sie rufen im Hörerservice von Radio Hureb an und der hat die Nummer 08328921 921. 110, nochmal die Nummer vom Radio Horab Hörer Service, dann am Montag wieder morgens erreichbar ab 9 Uhr. 08328 921 110. Ja, Per Direkt vielen Dank für die Übersetzung und auch für die Berichte, die persönlichen Berichte von und mit Haiti. Vielen Dank fürs Hier sein und wir bitten Sie dann doch um den priesterlichen Segen am Ende der Sendung.
1: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Es segne und bewahre euch und eure Familien, alle, die in ihr Gebet einschließt. Der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.